1: Du bist wirklich ein Scheißkerl.
0: Du glaubst, nur du hast das Recht gepachtet, dich wie eine Wilde aufzuführen. Nur du darfst alles kaputt schlagen. Nur du darfst die halbe Welt erschrecken. Aber wehe, jemand anders versucht es. Oh nein. Du armseliger, streckiger. Aber Baby, sträckiger. ich habe es doch nur für dich getan. Ich habe gedacht, es macht dir Spaß. Das ist doch nach deinem Geschmack ein Gemetzel, ein Blutbad. Ich habe mir gedacht, es regt dich auf. Ich habe mir ausgemalt, wie du dich wollüstig auf mich stürzen würdest mit wogendem Busen.
1: Jetzt bist du endgültig verrückt geworden,
0: George. Herrgott,
1: Mann! meine ernst, du bist verrückt geworden.
0: Du kannst die ganze Nacht da sitzen und der Gin läuft dir aus dem Maul heraus. Du demütigst mich, du zerfetzt mich in der Luft und das ist alles völlig normal. Du
1: kannst es aushalten. Ich kann es nicht aushalten. Du kannst es aushalten. Dafür hast du mich geheiratet. Tja, ein bisschen heftiger Einstieg heute in der neuen Folge von Queers Berlin. Was ihr ja gerade gehört habt, ist natürlich eine der bekanntesten Paare der Filmgeschichte. Martha und George aus Wert, Angst vor Virginia Woolf. Ja, und heute geht es in der ersten Folge im neuen Jahr um Beziehungen, um Beziehungsprobleme, wie man sie vermeiden kann, aber auch was man tun kann, wenn man erstmal in einer heftigen Krise drin ist. Das neue Jahr ist ja vielleicht ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen drüber nachzudenken, über manche Dinge so in dieser Art, auch über die eigene Beziehung vielleicht. Und darüber wollen wir sprechen mit Nils Svensson. Hallo Nils. Hallo Michael, grüß dich. Du bist äh, Paartherapeut, ja. aber machst ja auch mehr als nur Paartherapie. Genau, ich mache mit Arbeit mit Einzelnen, mit Paaren, ähm, mache verschiedene Trainingskonzepte. Vielleicht sollte man erstmal am Anfang erklären, wenn ich jetzt zu dir komme, egal ob nun als Einzelperson oder als Paar, was erwartet mich da, also wie arbeitest du, also wie, Therapie sagt man ja, ist ja eine Therapie, Mhm. wie gehst du vor, also was äh, versuchst du erstmal rauszufinden? Na, ich unterscheide
0: bei mir so ein bisschen zwischen äh, Therapie, Beratung und auch Mediation. Das heißt, Beratung wäre erstmal, es gibt ein konkretes Problem. Da würden wir gerne schauen, wie wir eine Lösung dafür finden können. Äh, bei der Therapie wird es dann so ein bisschen intensiver. Und es geht tatsächlich um auch persönliche Entwicklung. Wie können wir gemeinsam, jeder für sich und als Paar, miteinander wachsen. Ähm, und Mediation würde ich dann sehen, wenn es eh schon einen Streit gibt, wenn es äh, einen Konflikt gibt und der soll konkret gelöst werden. Also das heißt, wer zu mir kommt, hat erstmal irgendein Problem. so Und äh, wir fangen damit an, rauszufinden, was denn das Problem eigentlich ist, was da genau passiert. Das heißt, der Anfang der Arbeit ist immer für mich äh, zuhören, hinschauen, beobachten, ähm, also auch jemanden erstmal kennenlernen wahrscheinlich, ne? So. Genau. Also äh, jemanden kennenlernen und vor allem im Paar die Interaktionsmuster kennenlernen, was machen die miteinander, ähm, welche Reaktion oder welche Aktion auf der einen Seite löst, welche Reaktion auf der anderen Seite aus. Ähm, Paarkonflikte sind oft Teufelskreise, die sich dann hochschaukeln, weil beide irgendwie nicht richtig loslassen können, nicht rauskommen. Ähm, Gerade wenn das sich über Jahre aufgebaut hat, wird es dann manchmal schwierig.
1: Ist das eigentlich so, ich muss mal fragen, weil ich noch nie eine Paartherapie gemacht habe, dass man das grundsätzlich immer dann zu dritt macht oder kommen die paar Bestandteile sozusagen, also auch einzeln jetzt zu dir oder machst du jetzt irgendwie immer so Dreier Sitzungen dann? Also für mich ist wichtig, dass es alles zu
0: dritt stattfindet. Es gibt, ich habe das selten mal, dass dass ein Paarmitglied sozusagen merkt, ich habe ein spezifisches Problem und da sind wir uns dann alle zu dritt einig, dass es gut wäre, das alleine mal anzugehen. Dann machen wir da so ein, zwei, drei Einzelsitzungen. Aber im üblichen Fall bin ich der Meinung, es ist wichtig, dass alles, was besprochen wird, zu dritt besprochen wird, weil ich will auch kein Geheimnisträger sein, das geht auch nicht, sondern das Paar soll ja lernen miteinander zu kommunizieren, miteinander ehrlich zu werden. Und meine Aufgabe sehe ich darin, einen sicheren Raum zu äh, ermöglichen, in dem man das sagen kann, was äh, vielleicht schwerfällt, was angstbesetzt ist. Und ich sorge dann dafür, dass das nicht eskaliert, sondern dass es anders als nur zu zweit
1: vielleicht eine Lösung finden kann. Ähm, nun gibt es ja so das Klischeebild, ich habe mal gelesen, also ich glaube USA, Argentinien, Israel, da ist man ganz groß so bei der, obwohl das bezieht sich, glaube ich, eher auf Psychoanalyse, jetzt nicht auf Paartherapie, aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen zur ja Überschneidung, also Überschneidung im Sinne von, wie schnell man jetzt zum Therapeuten geht. Ist das eigentlich in, also du arbeitest ja in Berlin, aber ist das mehr geworden? Gehen die Leute heute schneller zum Paartherapeuten oder ist das eher dann so ein kleiner Teil der Leute oder wie ist denn so dein Eindruck? Mein Eindruck ist, dass die ähm, generell die Arbeit mit Beratung, mit Psychologen,
0: ähm, dass das weniger stigmatisiert ist, als es das früher war. Ich glaube, die Leute kommen kommen schneller und holen sich Hilfe. Ähm, Ich habe ja auch äh, bei Manometer und bei der Schulenberatung als äh, Berater gearbeitet und wo man einfach hingehen kann und sich einen Beratungstermin
1: holen kann. Aber das sind dann aber Einzelpersonen wahrscheinlich bei der Banometer, auch, ne? Oder auch als Paar, auch Paare. Okay. Ähm, auch in Ach, das Versch- kann man, das wusste ich gar nicht. Ah, ja. okay. Genau, da gibt es kostenlose Beratungsangebote,
0: auch als Paar, als äh, polyamoröse Konstellation, wie auch immer, kann man sich da Beratung holen und äh, das wird schon sehr in Anspruch genommen.
1: Ähm, du hast ja im Vorgespräch gesagt, du hast ja auch, glaube ich, die Hälfte Heteropaare, sind ja jetzt nicht nur schwul-lesbische Paare oder so. Ähm, schwierige Frage jetzt, aber <lacht> ähm, was sind denn jetzt so, sagen wir mal, so die üblichen oder sagen wir mal üblich, also oft vorkommenden Probleme, denen du begegnest in deiner Praxis?
0: Also bei den Paaren geht es eigentlich immer um einen Unterschied, ähm, dass irgendjemand, mehr will als der andere. Das ist eigentlich so der Normalfall. Gerade oft bei Sexualität ist das ein Thema. Einer möchte mehr Sex als der andere. Das spielt oft eine Rolle. Und dann tatsächlich Konflikte, Kommunikation. Wir streiten uns oft. Wie kriegen wir das hin, weniger zu streiten? Wir haben eigentlich mal liebevoll angefangen und merken jetzt, dass die Liebe ist noch da, aber wir kriegen sie im Alltag schlecht umgesetzt. Und wir, wir streiten uns einfach viel. Das ist oft
1: ein Thema. Ist denn eigentlich so, ähm, weil du gesagt hast mit dem, der eine will mehr, der andere weniger, es gibt ja immer so diese, diese verschiedenen Theorien, also ein Paar sollte möglichst äh, gleich sein, also die Eigenschaften sollten sich möglichst groß überschneiden oder aber Gegensätze zieht sich an, dieser alte Spruch halt, äh, ist das eigentlich jetzt zu klischeehaft gedacht oder, oder was würdest du sagen, also was ist denn da eigentlich besser, also oder muss man sich einfach darauf einigen, was man will wahrscheinlich, ne, darum, darum geht's, ne? Naja, die Empirie sagt gleich und gleich, äh, funktioniert besser. Die
0: Paare sind tendenziell stabiler. Ich würde sagen, am Anfang sind Unterschiede, die sich anziehen, tatsächlich sehr faszinierend für viele Menschen. Da ergänzen sich oft Sachen, sieht man im Partner was, was
1: man selber irgendwie... Aber man sexier findet wahrscheinlich auch,
0: ne? (lacht) Ja, es es gibt Spannung, es gibt irgendwas Interessantes. Und äh, die die Erfahrung ist, wenn man damit nicht aufpasst, dann wird es eben zu dem, was man am Partner auch am meisten hasst. Weil es eben anders ist als bei mir. Und über die Zeit merkt man dann... Am Anfang war das mal ganz süß, aber inzwischen halte ich es überhaupt nicht mehr aus, dass der die Spülmaschine anders einräumt als ich oder so. Und äh, dann kommt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um jemanden Drittes zu holen, mit dem man arbeiten kann, um an sich selber zu arbeiten, um zu lernen, mit diesen Unterschieden umzugehen. Weil das ist einfach für jeden Menschen immer eine Herausforderung, wenn andere Menschen anders sind. Und in der Partnerschaft kann man das eben super üben. Also wie gehe ich damit um? Mein Partner, jemand, den ich grundsätzlich liebe, sieht Sachen anders als ich, macht Sachen anders als ich und wie kriegen wir das gemeinsam hin? Wie kann ich Toleranz entwickeln? Wie kann ich auch mich manchmal durchsetzen? Wie wie gehe ich damit um? Das ist eine schwierige, herausfordernde Geschichte. Deshalb glaube ich, der Anfang, da knistert es, dann wird es zum Problem und dann
1: kann man daraus lernen und wachsen. Aber ich finde das so interessant, äh, bleiben wir mal bei dem Geschirrspüler-Beispiel. Ich frage mich immer so, weil man hat es ja manchmal auch bei anderen Paaren immer so, da hat man ja immer ein klares Bild vor Augen, okay, das ist das Problem oder man glaubt, das ist das Problem. Ich frage mich immer, also wenn jetzt irgendwie der Geschirrspüler, das falsche Almräume jetzt so ein Problem ist, da ist aber meine leinhafte Theorie oder, oder, oder Interpretation, dass es das dann für was anderes steht. Also dass es eigentlich für ein größeres Problem steht. Ist das so oder, oder ist das dann einfach nur ein Zeichen ja von vielen und ist ist ganz banal man sollte jetzt sogar nicht denken, oder? Naja, größeres Problem, ich
0: würde sagen, das steht natürlich in gewisser Weise für Persönlichkeitseigenschaften vielleicht, also einer hat eine andere Ordnungsliebe als jemand anders, das kann schon dahinter stehen, aber die Differenz bleibt ja trotzdem bestehen, also dass ich jetzt, was weiß ich, meinen Geschirrspüler super strukturiert einräume und alles immer exakt drin steht und mein Partner schmeißt halt alles so rein, wie es ihm jetzt gerade einfällt, das kann schon auch ein grundsätzlicher Unterschied sein und der bleibt eben dann trotzdem bestehen, ob da jetzt ein, also das größere Problem, das dahinter steht, ist dann eben, naja, dieser Persönlichkeitsunterschied. Aber es ist, ich würde nicht sagen, dass das also jetzt ein Symptom ist für irgendwas ganz Schlimmes und Dramatisches. Also es ist, wenn man sich in Ruhe anschaut, was die Probleme sind, sind sie relativ einfach zu verstehen, wenn man die Zeit hat und wenn man vor allem Angst loslassen kann, wenn man Mut findet, auszusprechen, was wirklich los ist. Und wenn dann zwei Partner über diese über diesen Geschirrspüler sprechen, dann kann es natürlich manchmal sein, dass das der Ausdruck dafür ist. Und du hast damals meine Mutter auch schlecht behandelt und deshalb. Ja, das meine gebe ich, ich halt. Ja. Ich nicht nach. <lacht> ähm, klar. Also wenn dann sowas dazu kommt, dass man, dass es alte Verletzungen gibt und das jetzt quasi mein Ausdruck dafür ist, ich behalte, ich beharre auf meiner Position, ich gebe nicht nach und also fürs Paar schwierig. Ich will hier gewinnen, dann wird es zum
1: Konflikt. Genau. Aber was würdest du nur sagen, bleiben wir jetzt bei diesem blöden Geschirrspülbeispiel, aber ab wann, ich frage mich immer so, also lieber selber auch so eine Beziehung, also ich meine, ab wann würdest du nur empfehlen, dass man es auch diskutiert? Also weil, ich meine, das Leben wäre ja unglaublich anstrengend, wenn du jetzt anfängst, also jedes Detail hm, so also zu diskutieren. Das gilt ja im Grunde auch für Freundschaften, das gilt ja nicht nur für Beziehungen. Ab wann würdest du denn empfehlen, okay, das musst du jetzt mal ansprechen? Ja, ich finde es eine schwierige Frage. Ähm Deswegen stehe ich sie auch.
0: Genau, also ich, ich finde, da gibt es keine so einfache Antwort, wo man sagen kann, so ist es richtig. Ich würde sagen, wenn sich was wiederholt und wenn sich so eine Art Muster einschleicht und wenn man merkt, Mensch, schon wieder sind wir an so einer Position oder schon wieder bin ich in so einer Position ähm, und ich würde da auch sagen, das erste Mal muss man nicht gleich alles ansprechen, aber je früher und je offener man miteinander umgehen kann und je länger man auch miteinander geübt hat, Sachen anzusprechen und dann jedes Mal merkt, wir kriegen das gut hin, das Ansprechen hilft. Wir hatten hier eigentlich sowas, was total bedrohlich war und ich hatte super Angst, meinem Partner das zu sagen. Und wir machen dann gemeinsam die Erfahrung, drüber sprechen hilft und dann können wir das Problem lösen. Und dann kriege ich eben vielleicht raus, dass es tatsächlich darum geht, dass ich deine Mutter damals schlecht behandelt habe. Dann kann ich mich vielleicht heute entschuldigen und dann können wir das Problem vielleicht tatsächlich lösen. Und je öfter ich merke, dass das funktioniert, desto leichter wird es dann auch die kleinen Sachen so anzusprechen, dass es nicht gleich äh, in ein Riesenchaos endet.
1: Ich habe mich gefragt, also was ich so öfters mal höre so von hetera Freunden, äh, Freundinnen, dass die dann sagen, ähm, ja, also mit ihrem hetero Freund, Mann zu sprechen. Also es ist nicht so einfach halt so. Ähm, wo ich mich dann gefragt habe, okay, ist das jetzt eigentlich so diese mangelnde Kommunikationsfähigkeit? Also so drücke ich das jetzt mal aus. Ist das eigentlich so ein Männerding? Also gerade nur in Schulenpartnerschaften, wo logischerweise ja zwei Männer involviert sind. Ist das eigentlich so ein Ding, wo... also auch ein bisschen Klischeefrage, aber ich habe immer so eine: okay, Frauen reden da anders, können da besser reden über ihre Emotionen, ihre Empfindungen und so. Und ich habe mich dann gefragt, okay, in schwulen Beziehungen, zwei Männer, hm, ja, ist nicht, ist schwieriger als so. Also würdest du das bestätigen oder kann man das so grundsätzlich gar nicht sagen oder wie ist das?
0: Ich würde sagen, da kommt eben die Frage dieses Männlichkeitsbilds, äh, in, in, spielt da eine Rolle. Wenn Männer eben ein sehr traditionelles Männlichkeitsbild haben, dann hat das die Auswirkung, dass tatsächlich Reden ähm, nicht wirklich als Problemlösung gesehen wird. Frauen werden vielmehr dahin sozialisiert, mit ihren Freundinnen über Probleme zu sprechen. Ähm, Männer lösen Probleme tendenziell handwerklich. Also wenn die Frau unzufrieden ist, äh, dann baue ich ihr ein Regal dann haben wir das Problem gelöst und dann ist der Mann immer ganz verwirrt, dass er ja ganz aber so ein bisschen Klischee ist eigentlich so. <lacht> ja, so, so wachsen wir Männer auf. Also Probleme werden gelöst, wir sind da pragmatisch, wir haben irgendwie Verantwortung zu tragen, wir müssen für die Familie sorgen. Also
1: zielgerichtet meinst du jetzt so? so. Ja,
0: naja, zielgerichtet Na, obwohl, ist es ja, ja nicht. Es ist hilft, eigentlich nicht, nee. ja genau. genau. Es hilft nicht so gut, aber wir haben da eben ein kleines Defizit. Also da würde ich sagen, da äh, das spielt das Männlichkeitsbild eine Rolle und schwule Männer haben ja alle diese Situationen, wenn sie sich dann auch in der schulenpartnerschaft befinden, dass sie mal ein Coming Out hatten, dass sie sich mal mit sich selber beschäftigen mussten ähm, und zwar mit was von sich beschäftigen, was erstmal als Schwäche angesehen wird. Wie gehe ich denn damit um? Ich falle raus aus diesem klassischen Muster. Äh, ich erlebe vielleicht, dass ich was bin, was von ganz vielen abgelehnt wird. Und das heißt, mit dieser Schwäche umzugehen, das macht schon was mit schwulen Männern, wenn sie das einigermaßen erfolgreich hinbekommen. Ich glaube, da gibt es eine Reflexion. Und wenn heterosexuelle Männer mit, über sich selber nachdenken, da gibt es ja auch ganz viele, die das gut hinkriegen, dann können die auch gut reden. Aber es ist eben dann schwierig, wenn, naja, wenn ich als Mann mit Schwäche schlecht umgehen kann, wenn ich mich schlecht entschuldigen kann, wenn ich ähm, schlecht... Fehler machen kann, dann wird Reden manchmal auch schwierig und dann erleben, glaube ich, viele heterosexuelle Männer oder Männer in in heterosexuellen Partnerschaften viel Anklage, viel Kritik, die sie oft nicht verstehen, wo wo oft nicht klar ist, was was will sie denn eigentlich? Ich mache doch alles. Ähm, Und das kann schon manchmal auch ein bisschen klischeehaft das sein, was da so los ist. Und oft hilft es den Männern auch, wenn man so ein bisschen oder wenn ich so ein bisschen klischeehaftes zuspitze. Und die erkennen sich dann schon wieder und merken dann, ja, tatsächlich ist mein Lösungsansatz manchmal ein bisschen zu pragmatisch ähm, und ich habe eigentlich nicht so richtig Lust, mich jetzt schon wieder über irgendwelche Gefühle zu unterhalten. Das wäre aber halt das, was weiterhilft in
1: dem Fall. Naja, ist ja auch so das Klischee, dass Männer das so mit sich abmachen, also dann eben nicht nicht sprechen. Aber ich würde dich gerne noch fragen, weil du das gerade mit dem Coming Out erwähnt hast, ähm, ist das eigentlich so, nehmen wir mal an, also war bei mir zum Glück nicht so, aber wenn jetzt deine Coming Out Geschichte so ein bisschen dramatischer ist, also dann auch mit den Eltern schwierig, mit deinem Umfeld und so weiter und so fort. Hat das dann auch möglicherweise Auswirkungen so auf deine Beziehungsfähigkeit dann auch? Also dass du dann da irgendwie auch ähm, ja nicht so gut funktionierst, sage ich jetzt mal. Kann das sein? Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das sein kann. Ähm, Also wenn
0: man man als schwuler Mann damit aufwächst, äh, quasi zu erleben, dass das, was man als Liebe empfindet und das, was man für andere Menschen empfindet, erstmal falsch, gefährlich und unnatürlich ist, ähm, dann macht das natürlich was mit meiner Beziehungsfähigkeit. Es ist was ganz anderes, wenn ich äh, als heterosexueller Mensch meine ersten aufkommenden Gefühle so in der Pubertät oder wann auch immer das ist, wenn ich dafür gelobt werde und alle finden das ganz toll und dann gibt es da so einen besonderen Menschen in meinem Leben und den bringe ich mit und das, die Familie ist glücklich und alle sind ganz positiv. Das ist natürlich ein vollkommen anderer Start, ähm, ich würde fast sagen ins Leben, aber auf jeden Fall ins Beziehungserleben, als wenn ich... Geheim hinter irgendwelchen Ecken, früher vielleicht auf irgendwelchen Toiletten oder irgendwo, wo ich merke, das ist eigentlich alles verboten. Ich stehe vielleicht auf auf einen Mitschüler oder so und merke, das darf ich auch nicht sagen und das ist alles falsch und kompliziert. Und ich werde dafür sicherlich jetzt erstmal nicht groß gelobt, sondern das ist erstmal für mich intern ein massiver Konflikt, dass hier was passiert, was ich überhaupt nicht verstehen kann dann ist es sicherlich ein anderer Start. Und der erfordert eben, dass ich mich damit auseinandersetze. Oft funktioniert es dann, wenn ich vielleicht eine Community finde, wenn ich andere finde. Heutzutage glaube ich, dass das Internet da ganz viel helfen kann, zu merken, ich bin nicht alleine. Dann kann sich da schon vieles beruhigen, aber... So dieser erste Moment. ist ein schwieriger Start, sicherlich. Natürlich.
1: Ja, klar. Ich würde dich gerne noch fragen, und zwar, weil wir im Vorgespräch ja auch so ein bisschen über Psychoanalyse gesprochen haben. Und zwar, es ist ja immer so, auch ein bisschen Klischee-Vorstellung, aber dass wenn man jetzt eine Psychoanalyse macht, dass dann der Psychiater so in deiner Kindheit wühlt, in deiner Jugend, wie war es mit deinen Eltern, schlimme Erlebnisse, etc. Machst du das dann eigentlich in der Paartherapie auch im Sinne von, dass du dann verstehen musst, okay, also wenn bestimmte Probleme vielleicht jetzt ein bisschen komplizierter sind oder nicht gleich so ersichtlich sind oder so, dass du dann irgendwie auch nach so Kindheit-Jugend-Erlebnissen fragst, die dann möglicherweise was zu tun haben mit der Beziehungsfähigkeit oder so? Oder wie ist das? Das spielt schon eine Rolle natürlich, weil wir
0: in der Kindheit ganz viel lernen, wie wir uns verhalten, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen, und wie wir auch naja, mit abhängigen Situationen umgehen. Also wir werden alle, das ist die generelle Menschheitserfahrung, wir werden geboren und sind als Säuglinge alleine nicht überlebensfähig. Das heißt, als erstes müssen wir dafür sorgen, dass wir aufmerksam machen auf uns. Und wenn wir das nicht tun, ist es lebensgefährlich. So Und das heißt, dann irgendwann bin ich 18 und kann es alleine alles, im besten Fall. Und diese Entwicklung da, das macht natürlich ganz viel aus. Es macht ganz viel aus, wie Eltern damit umgehen, ich mache irgendwas und das, was ich dann gemacht habe, sei das heißt es jetzt, dass ich aggressiv werde oder dass ich mich zurückziehe oder dass ich meine Gefühle unterdrücke, irgendwas davon hat dazu geführt, dass ich heute noch am Leben bin. Das heißt, es war erfolgreich und ich mache mehr davon. Das ist erstmal so das, was sozusagen lerntheoretisch da passiert und wie ich eben auch meine ähm, Interaktionsfähigkeiten erlerne und meine Beziehungsmuster. Insofern ähm, kann das schon wichtig sein, dahin zu gucken, wie war das denn früher, das, das finde ich schon wichtig und es gibt auch, naja, so fortgetragene Konflikte. Also ich hatte mal ein paar, da haben wir dann so eine, so eine Biografie-Anamnese gemacht und mal geschaut, was gibt es denn da so in der Vergangenheit und dann hat sich, ich glaube, auf Großelternebene ebene gezeigt, der, die einen waren Kommunisten, die anderen waren Nazis ähm, Das hat dann in gewisser Weise auch erstmal so ein bisschen Verständnis gegeben, was da auch aus vergangenen Traditionen vielleicht heute noch eine Rolle spielen könnte. In der Beziehung, ja? Na, Die die zwei, die jetzt bei mir waren, waren weder Nazis noch Kommunisten. Aber trotzdem gibt es eben so generelle Vorstellungen davon. Das sind ja auch Familienbilder, da überträgt sich ja vielleicht auch so ein bisschen, wie sehen wir das denn? Gucke ich eher auf mich? Gucke ich auf andere? Wie gehe ich mit anderen um? Also wir haben einfach... Sagen wir mal, auch das Paar selber hat dann so ein bisschen überrascht festgestellt, als wir das dann so analysiert haben, Mensch,
1: wir haben da ja echt eine krasse Vergangenheit auch. Interessant, wo man ja eigentlich denken würde, die haben sich auch schon mal darüber unterhalten eigentlich, ne? so über die Familiengeschichte, so. also würde man jetzt so denken, aber.
0: Ja, wenn es dann tatsächlich, wir haben dann auf dem Flipchart gearbeitet und es stand dann so da, ähm, das macht schon was. Also das wirklich zu sehen, hier hat sich was sehr unterschiedlich entwickelt, das kann manchmal schon eine Auswirkung haben.
1: Aber ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, also was war jetzt in dem Zusammenhang jetzt wichtig, dass jetzt so die, die Großeltern dann, äh, ja, so Radikale waren? Oder ich meine, was, was war jetzt in dem Zusammenhang wichtig für die, für die Paartherapie oder für das Problem? Das,
0: Na, das, das, das Paar merkt einfach, äh, es gibt gewisse Spannungspunkte, die vielleicht, also so ganz konkret äh, weiß ich auch nicht mehr, was genau das Problem war. Ich weiß nur noch diesen Moment, den ich sehr schön fand, als wir alle drei auf dieses Flipchart geschaut haben und einfach insgesamt gemerkt haben: Mensch, hier gibt es was, was wir auch vielleicht als Aufgabe übertragen bekommen haben äh, von den, aus, der, aus der Vergangenheit, von unseren Vorfahren, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Ähm, und äh, kein Mensch ist eine Insel, wir haben eben unsere Vergangenheit. Und das hat. Äh, ja, die dich auch beeinflusst. Äh. Genau. Und das hat einfach die beiden ein bisschen zusammengeführt und hat äh, uns allen nochmal gemacht, okay, da, da ist einfach auch nochmal was, was vielleicht ein Thema sein könnte.
1: Oh. Ähm, ich würde jetzt so einen kleinen Themenwechsel machen und zwar, ähm, nun ist ja offensichtlich bei äh, schwulen Paaren, also nicht immer, aber oft ist ja so Promiskuität äh, ein Thema, ne? dass man dann irgendwie, naja, ich will nicht gerade sagen offene Beziehungen hat, aber sagen wir mal, dass man doch, naja, das Fremdgehen, irgendwie vielleicht ein bisschen häufiger ein Thema ist als bei Heteroparen, wobei vielleicht stimmt das heutzutage auch gar nicht mehr so, aber ähm, ich würde dich dann erstmal fragen, also erstens mal, ist, ist das bei dir in der Praxis eigentlich so, dass das irgendwie schon gelegentlich mal ein Thema ist so oder nicht so häufig? Ich
0: glaube, das ist heutzutage in, in Berlin, in der Großstadt. Sowieso bei allen Paaren. ist immer ein Thema, wie wollen wir mit unserer Sexualität umgehen? Wollen wir monogam leben oder wollen wir uns öffnen? Und äh, sagen wir mal das, äh, was dann eben oft zum Konflikt wird, ist, wenn es einer der Partner anders sieht als der andere und vielleicht auch nicht darüber gesprochen wurde und es dann einen Seitensprung, eine Affäre oder sonst irgendwas gab. Das führt natürlich zu massiven Belastungen. Und da muss man eben schauen, wie was machen wir damit gehen? Wir, wollen wir offen damit umgehen oder nicht? Ähm, aber ich finde, viel Sex zu haben ist natürlich was Schönes. Und ob ich die jetzt inne oder außerhalb der Beziehung habe, das muss jedes Paar für sich so ein bisschen rausfinden.
1: Aber ist es denn so, weil du jetzt Berlin angesprochen hast, so, ja, dass es häufiger vorkommt, dass die Paare halt sagen, okay, wir haben, also polyamoröse will ich es jetzt nicht nennen gerade, aber sagen wir mal, so eine offene Beziehung, kommt das häufiger vor? Ja, also ich... Ich bin ja nur in Berlin, deshalb kann ich schlecht vergleichen mit anderen
0: Orten. Aber ich, ich erlebe hier tatsächlich alles. Also von den monogamen Beziehungen, die das auch ganz gut hinkriegen, die vielleicht auch darunter leiden, dass es schwierig ist, über offene Beziehungen, die das gut hinbekommen, bis zu tatsächlich polyamorösen Konstellationen, wo drei Menschen, vier Menschen miteinander leben und...
1: Was, was eine ganz spannende Konstellation ist, finde ich. Ich mir jetzt ja. schwer vorstellen, aber es ist total interessant, ne? ja. Also wenn man das sieht. aber ähm, ist das wahrscheinlich auch ein schwer zu beantworten, aber was ist denn so dein Eindruck, also wenn man das jetzt öffnet, also wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie eine offene Beziehung, aber Polyamorie ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber ähm, wie, wie kann das funktionieren oder, oder sagen wir mal, was ist denn so die Bedingungen dafür, also was... Würdest du da raten oder was ist so dein Eindruck? Also was, was muss man da erfüllen, um das dann irgendwie auch befriedigend so eine Beziehung zu führen? Ich glaube, wie bei den meisten Sachen,
0: aber da ganz besonders ist Offenheit wichtig, dass man wirklich miteinander spricht, was da los ist. Ich glaube, das ist der, der, hilfreichste, die, der hilfreichste Umgang damit, dass man gemeinsam schaut, wer braucht denn was in der Partnerschaft und dann tatsächlich auch guckt, Naja, es sollte jetzt keine Rache dabei im Spiel sein, es sollte tatsächlich Offenheit sein und die große Herausforderung ist es, angstfrei zu gestalten. Also die monogame Beziehung hat ja oft auch was mit Angst zu tun und mit dem Wunsch danach, den Partner ganz zu besitzen und da darf jetzt auf gar keinen Fall irgendeiner dazwischen funken. das heißt,
1: Eifersucht, ne?
0: so, genau. ja. das heißt, es braucht ein bisschen Mut, es braucht auch Mut, dann in der Offenheit, in der Beziehung Unterschiede wieder zu akzeptieren, das heißt, dass ein Partner vielleicht ganz viel Sex außerhalb der Beziehung hat, der andere nicht so viel, das kann dann auch ein Thema sein und damit umzugehen, dass dann schlechtes Gewissen entsteht oder sowas in der Art und das kann man alles gut hinkriegen, wenn man darüber spricht und wenn man sich tatsächlich austauscht und sagt, Mensch, dass du so viel Sex hast, finde ich total schön, freut mich, dass du glücklich bist und ein erfülltes Sexleben hast. Ich will gar nicht so viel Sex momentan, für mich ist das total in Ordnung und das
1: einfach klar macht, was da tatsächlich passiert. Na, ich glaube, dieses, ich kann mir vorstellen, dieses Loslassen ist, glaube ich, auch nicht so einfach, ne? weil es ist ja bedingt ja schon so ein Loslassen, dass man eben genau das hast du gesagt, dass man eben nicht jetzt so einen Besitzanspruch hat, sondern dass man so sagt, okay, man lässt es jetzt so laufen, also da gehört schon so eine gewisse Größe dazu, oder? Also...
0: Das ist das, was man Liebe nennt, würde ich sagen. Also, wenn ich tatsächlich, äh, wenn mir der andere Mensch wichtig ist, und zwar so, dass es dem anderen Menschen wirklich gut geht, äh, dann versuche ich eben auch mit meinen eigenen Ängsten irgendwie klarzukommen und ihn loszulassen, weil äh, dieses Festhalten, ich kann niemand festhalten. Also, wenn jemand mit mir nicht zusammen sein möchte, dann möchte er nicht mit mir zusammen sein. Und das kann ich nicht verhindern. Ähm, Ich kann ihm aber die Freiheit geben sein Leben zu leben wie er das möchte mit mir an seiner Seite die Freiheit die kann ich ihm geben und wenn in der Freiheit dann die Entscheidung fällt mein Leben ist mit dir schöner als ohne dich dann würde ich sagen funktioniert das ganz gut.
1: Also. Na, ich frage das nur deswegen, also nun gut, nun ist es in schwulen Beziehungen ja oft nicht so. Zum Glück muss man ja auch sagen, dass da ein bisschen ein anderes Bild auch da ist. Aber so dieses ähm, klassische Bild, also wir leben ja nur einfach in einer Gesellschaft, wo dieses äh, Mainstream-Bild ja eigentlich immer noch genau das ist. Ne? Also so eine monogame Beziehung, dann auch Stichwort Ehe für alle, ne? dann auch, wie auch gern verheiratet. und also man gut verheiratet kann, trotzdem meistens, dass man irgendwie eine offene Beziehung führt. Aber, aber das ist ja eigentlich so das offizielle Bild, was ja immer noch so gepflegt äh, so dargestellt wird. Ne? Ist ja so ein bisschen so ein Konflikt auch.
0: Ja, offizielles Bild. Ich weiß nicht genau, wer da der Autor ist. Also der Staat hat natürlich, glaube ich, ein Interesse daran, irgendwie Kinder zu fördern. Das ist, glaube ich, oft die Ausgangslage. Und wenn Kinder ins Spiel kommen, dann ist es einfach so, dass versucht wird, diese Kernfamilie Vater-Mutter-Kind irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das versuchen auch ganz viele Menschen hinzukriegen oder eben auch Vater-Vater-Kind, Mutter-Mutter-Kind natürlich. Ich glaube, das versuchen auch viele zu schaffen. Das ist halt manchmal schwer. Und äh, dann werden die Situationen nochmal andere. Also dann kann man trotzdem über Offenheit in der Beziehung sprechen. Man kann auch als Eltern Sex mit anderen haben natürlich. Ähm, Aber ich glaube, die Idee ist, dass das was ist, naja, das ist halt ein überkommenes Modell. Früher war das sozusagen das, was alle wollten und hat ganz viele Probleme gegeben. Heute kann man da, würde ich sagen, ein reformiertes Modell draus machen und sagen, wir probieren das. Und dann hat es manchmal Schwierigkeiten, mit denen gehen wir irgendwie um. Aber ich glaube, früher wurde eben da nicht mehr über die Schwierigkeiten gesprochen, da wurde vieles... Glaube den Teppich ich, gekehrt. Ne? Normativ gesagt, es hat so zu sein und wir tun nach außen so, dass alles in Ordnung ist und drüber sprechen tun wir auch nicht. Hauptsache Essen ist pünktlich auf dem Tisch.
1: <lacht> ja, wie das früher so war, ja. Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, und zwar es gibt so einen schönen Satz, ähm, den habe ich in der Ausstellung Schwulmuseum auf Christoph Isch- Christopher Isherwood äh, gelesen. Und zwar, der hat gesagt, also sinngemäß, nicht wörtlich, aber also so, wenn deine Beziehung dich langweilt, äh, open it up dann für eine offene Beziehung. so ne. Also wenn du jetzt merkst, so, okay, dein Partner ist jetzt nicht mehr genug oder so. Es ist ja radikal, also sagen wir mal, damals in der Zeit war es radikal, auf jeden Fall heute vielleicht nicht mehr so. Aber was würdest du denn dazu sagen? Also ist das so? Also würdest du dann auch Leuten raten, okay, dann wenn nach ein etlichen Jahren so und so viel, dann, dann muss man es öffnen? Oder... Da müssen wir müssen nicht, das aber sagen.
0: kann man es öffnen? Ich würde Herrn Ischerwood vielleicht empfehlen, wenn euch eure Beziehung langweilt, dann denkt mal drüber nach, ob, was ihr damit machen wollt. also ähm, Man kann natürlich öffnen, kann eine schöne Sache für ein Paar insgesamt sein. Also wenn er jetzt, ich finde das Zitat ganz schön, aber er beschreibt eben nur eine Person. Da gehören zwei dazu und wenn wir gemeinsam merken, wir haben Lust mal was auszuprobieren, ähm, wie das auch immer dann aussieht. Ne? Also es gibt ja Paare, die sagen, wenn machen das nur zu dritt. Es gibt Paare, die sagen, also die, die geben sich irgendwelche Regeln, man darf keine Telefonnummern austauschen, man darf nicht küssen, da gibt es ja unterschiedlichste Konstellationen oder man sagt eben, jeder macht, was er will, alles okay. Also schwierig finde ich, wenn, wenn ich als einzelner Mensch in einer Partnerschaft Langeweile habe und dann fremd gehe, dann wird es eben aus Sicht des Paartherapeuten schwierig, weil dann ist die Partnerschaft einfach
1: naja, ein Stück weit beschädigt. Mhm, klar. Ähm, würdest du denn sagen, dass so also Langeweile ist ja jetzt nicht als solches jetzt so ein, so, so, so ein, so ein therapiewürdiges Phänomen, aber, aber sagen wir mal so, aber gerade so in längeren, älteren Beziehungen, also ich denke, es ist ja aber auch mal ein Thema, so man langweilt sich so ein bisschen, also nicht grundsätzlich, aber kommt bestimmt oft vor. Ähm, was würdest du denn da raten, wie geht man denn damit um? Also wie, was kann man, wie kann man da Abhilfe schaffen? Ja, ist sicher schwierig jetzt so zu
0: beantworten, aber... Ich habe das tatsächlich selten, dass Paare kommen und sagen, wir langweilen uns miteinander. Ähm, Herr Therapeut, was können wir tun? Ähm, das ist ja so ein bisschen, also da, da werde ich jetzt fast auch ein bisschen küchenpsychologisch. Ne? Was kann man tun, um Langeweile zu überkommen?
1: Es ist ja auch nicht so ein konkretes Problem, es mhm. ist eher so ein, so ein Grundrauschen-Gefühl, ne? So. Ich, ja, und ich glaube, dass viele das erleben.
0: Äh, und, und dann kommt tatsächlich, also sagen wir mal, die Antwort wäre schon, dass ein Entwicklungsprozess stattfindet. Dass man wirklich guckt, was langweilt uns denn? Ähm, oft ist es tatsächlich auch so, dass dann gewisse Ängste da sind, was anzusprechen. Beide trauen sich nicht so richtig zu sagen, was genau mir fehlt, weil ich immer Angst habe, dass mein Partner das dann nicht gut findet. Gerade in langen Beziehungen ist es ja oft so, dass man das Gefühl hat, ich weiß schon alles, wir haben schon alles besprochen. Und da frisch zu bleiben und sich zu trauen und immer wieder Sachen anzusprechen, die vielleicht auch schmerzhaft sind oder Angst machen, ich glaube, da, da dran zu bleiben. Und auf der anderen Seite ist eben Routine und Langeweile gehört eben manchmal auch zum Leben dazu. Es gibt halt Phasen, wo es auch mal nicht so wahnsinnig spannend ist.
1: Ja klar, nicht jeder Tag kann kann ein Fest sein.
0: Genau, und da wieder die schwierige Abwägung, wann wann tue ich was und wie lange halte ich es erstmal aus
1: ist wieder so einen schönen Satz von Jean Cocteau, der hat mal gesagt, die meisten leben in den Ruinen ihrer Beziehung, äh, in den Ruinen ihrer Gewohnheiten, so rum. Genau. Das fand ich irgendwie auch ein ganz schöner Satz, weil ja. das trifft auch oft zu, glaube ich. Ähm, also ein befreundetes äh, des Heteropar aus Österreich, die haben mir mal gesagt, das fand ich ganz schön, ähm, dass die lange zusammen ne, und dass die sich dann so mal ähm, vorgenommen haben, dass die, also es ist keine offene Beziehung, also dass die immer was Neues machen. Mhm. Also ich sag mal wie Tango tanzen, irgendwas. Egal mhm. was, dass die halt, also dass die neue Erlebnisse miteinander haben und ich habe dann immer gedacht, die, die die managen das ganz gut, weil ich dann immer denke, so, das ist immer so eine Variante, um dann halt, naja, auch was Neues zusammen zu machen. Findest du das gut, das Konzept? Ja, also ich da, denke, das kann man schon empfehlen. Es geht um äh, gemeinsam,
0: naja, gemeinsam Erfahrungen sammeln, äh, gemeinsam Gefühle erleben, also das, ob man jetzt irgendwie ins Theater geht oder ob man Bungee junking geht oder ob man miteinander wandert, aber so also, Zeit miteinander zu verbringen und tatsächlich was zu erleben und tatsächlich dann auch was zu haben, über das man reden kann hinterher, ähm, würde ich sagen, ist schon wichtig und und da, naja, also dann ist es ja manchmal auch so, dass es die Paare unterschiedliche Interessen haben, ich finde es oft bereichernd, wenn man auch mal über seinen Schatten springt und mal was macht, was man vielleicht nicht so toll findet, aber was halt toll ist, weil ich es mit meinem Partner zusammen mache.
1: Hm. Es gibt ja auch also dieses ähm, hässliche Wort des Kompromisses. Ne? Das ist ja so ein unromantisches Wort, in so dem Zusammenhang. Aber würdest du das eigentlich auch empfehlen, dass man sagt, also naja gut, ich meine, es ist ja eigentlich ganz oft oder eigentlich immer so, dass man irgendwie einen Kompromiss machen muss, weil halt der Partner natürlich einfach unmöglich alle deine Bedürfnisse erfüllen kann wahrscheinlich, ne? die ja nun sehr vielfältig sind hoffentlich. Also würdest du das auch so unterstreichen wollen so? Ja, also als... Äh, das Wort ist so hässlich, ne? aber es ist, äh, beschreibt, glaube ich, schon so ein bisschen... Es halt eine Möglichkeit, so einen Konflikt zu lösen.
0: Kompromiss heißt dann so ein bisschen, wir bleiben auf, dem, naja, auf der Ebene der, der Forderungen und ich kriege die Hälfte von meiner Forderung und du kriegst die Hälfte von deiner Forderung. Ähm, und die Idee wäre, dass ich über Kommunikation äh, weitergehen kann und dahinterliegende Bedürfnisse herausfinden kann, und dann, was wir in der Mediation der Win-Win-Situation herstellen könnte. Das heißt, wenn ich rausfinde, was will ich denn eigentlich, eigentlich will ich zum Beispiel Verbindung oder ich will Nähe oder ich will Zärtlichkeit, ich will Abenteuer, ich will ähm, Adrenalinrausch. Wenn man das mal rausfindet, dass das hinter, dem, hinter der Forderung steht, die man eigentlich hat, dann gibt es Möglichkeiten, äh, Lösungen zu finden, die vielleicht
1: die tatsächlichen
0: Bedürfnisse wirklich auch erfüllen.
1: Na, ne, ne, ich meine das auch, also das kenne ich zum Beispiel gut, also so, so der eine geht gerne aus, der andere nicht so gerne und dann habe ich dann halt immer so irgendwann gedacht, ja gut, okay, nee, dann, dann gehe ich halt mit anderen Leuten aus, also weil, mhm. weil das einfach so, das ist ja blöd, also weil das, das wäre ja dann so Diktatur, ne? also du musst jetzt mitkommen, um sozusagen meinen Bedürfnis zu erfüllen in dem Moment, aber das fand ich dann irgendwann auch einfach blöd, ich dachte, na gut, dann, dann gehe ich halt mit anderen Leuten aus, also das wäre so ein Beispiel, ne? wo man dann sagt, okay, das ist jetzt so der persönlich gemachte Kompromiss, Genau, du musst mitkommen, um mein Bedürfnis zu erfüllen, heißt ja wieder, mein
0: Bedürfnis ist wichtiger als deins Genau. und da wieder zu schauen, okay, was ist denn eigentlich dein Bedürfnis, was möchtest du denn und wie kriegen wir da eine praktische Lösung, machen wir das abwechselnd, bist du mal dabei und mal nicht, gibt es irgendwelche Orte, wo du vielleicht doch ein bisschen lieber hingehst und wie kann ich auch auf deine Bedürfnisse eingehen und dir was zurückgeben dafür, dass du mir was gegeben hast. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Konstellation an, aber ich finde es schon manchmal wichtig ähm, oder hilfreich, sich klarzumachen, ich bin in der Partnerschaft, um glücklich zu machen und nicht, um glücklich zu sein. Das ist manchmal so ein, so ein hilfreiches Ding. Also manche Menschen sind auch zu sehr auf dem anderen Pol, aber dass man sich wirklich klar macht, Partnerschaft heißt, ich, ich gebe was von mir auf, um dich glücklich zu machen, weil du mir so wichtig bist. Also nicht mehr einfach nur immer auf die eigenen Bedürfnisse so zu, oder, oder nicht darauf zu pochen, das meine ich jetzt. Ne? Genau, da eine gewisse Flexibilität zu haben ich und deshalb war ich gerade mit diesem Zitat auch so ein bisschen zurückhaltend, weil es eben auch Menschen gibt, die zu viel von sich hergeben und sich ganz auf den anderen orientieren, das ist natürlich auch schwierig, weil dann werden die unglücklich, Es ist gerade für Menschen, die Schwierigkeiten haben, Konflikte auszuhalten oder, sagen wir mal, ihre Wünsche auch klar zu formulieren, Das funktioniert immer eine Weile lang ziemlich gut und irgendwann merkt man dann doch, wo bin ich denn eigentlich? Und dann muss man doch schauen, dass man anfängt, einen Ausgleich eher
1: herzustellen. Würdest du dann eigentlich sagen, so längere Beziehungen, die dann, ähm, naja, wo dann irgendwie auch Langeweile manchmal so ein bisschen so die Rolle spielt oder so. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt auch so, so, so ältere Paare, die dann, ja, wo man vielleicht sagen würde, okay, von außen betrachtet fehlt das und das fehlt vielleicht auch, aber dann wirken die trotzdem ganz glücklich dabei. Also wo die vielleicht auch so eigene Bedürfnisse oder Erwartungen dann vielleicht im Laufe der Jahre so ein bisschen runtergeschraubt haben oder so. Ähm, wie siehst du das? Ist das irgendwie Wäre das für dich jetzt so okay? Und, weil, weil so eine, so eine Be- Beziehung verändert sich ja wahrscheinlich auch. Ne? So. Ich habe den großen
0: Vorteil, dass ich das nicht zu bewerten brauche. Also ich Mein Job fängt dann an, wenn das Paar sich entscheidet, dass es gerne Hilfe hätte. Und das Paar, das du da gerade beschrieben hast, scheint mir jetzt nicht das Bedürfnis zu haben, irgendwas zu verändern. Das heißt, ich würde auf gar keinen Fall von außen ein Paar anschauen und sagen, hier, Ihr, euch wird es mal gut tun, mal was zu tun. Das ist nicht meine Aufgabe. Also jeder Mensch lebt sein Leben. Und wenn das Paar damit so glücklich ist, dann ist das doch wunderbar.
1: Ja, ja, klar, nee, es ist nur, manchmal hat man ja so von außen dann so, so den, den Draufblick, wo man dann denkt, na gut, nun bin ich kein Therapeut, aber, aber so, da könnte man auch mal was, was ähm, verändern. Ich würde dich gerne auch fragen, und zwar, ähm, du behandelst ja auch Einzelpersonen, die zu dir kommen. Ähm, ich habe so den Eindruck, also das ist interessanterweise, glaube ich, auch so bei allen Altersgruppen, sowohl bei älteren wie auch bei jüngeren Schwulen, also ich kenne eine Reihe von Leuten, also sind auch nicht alle jetzt Freunde, auch bekannt oder so, also also wo die auch manchmal so, also Leiden ist jetzt vielleicht ein bisschen starkes Wort, aber wo die schon gerne Beziehungen hätten, haben wir keine und schon seit Jahren auch nicht. Und ich habe mich dann immer gefragt, ist das jetzt eigentlich so in der schwulen Community so ein besonderes Thema, dass dann irgendwie die Erwartungen auch zu hoch sind oder aber, dass es vielleicht auch viele Leute gibt, die aus irgendwelchen Gründen auch nicht so beziehungsfähig, schrägstrich willig sind, oder ist es vielleicht auch einfach so in der Heterowelt ganz genauso? Also ich meine, ich hab, da gibt es ja auch nicht so Eparie drüber, aber wie ist denn so dein Eindruck? Also kannst du was dazu sagen? Also ist, ist das so, dass dann doch viele oder, oder vielleicht in der schulen Community mehr Leute sind, die dann ja so mit so einer festen Bindung ein Problem haben? Ich
0: glaube schon, dass das äh, schwieriger ist, äh, wie gesagt, zurückzuführen auf diese schwierigen Beziehungserfahrungen, die ich eben in meiner Coming-out-Phase habe, es ist eben sehr viel mit mit Scham oft belastet. Obwohl,
1: Entschuldigung, ich unterbreche, aber obwohl man ja eigentlich denken müsste, dass heute so Coming-out nicht mehr... Naja, nicht mehr so ein großes Problem ist wie früher, aber das täuscht wahrscheinlich auch. Es kommt sicherlich auch darauf an, woher du kommst, aus welchem Umfeld.
0: Naja, von innen ist es immer ein Riesenproblem. Also es gibt natürlich Familien und das finde ich wunderschön, die von Anfang an klar machen, was auch immer du bist. So, alles total in Ordnung und wir warten schon drauf, dass du dich hier outest. hast. Hurra, jetzt ist es passiert. So quasi eine <lacht> Art Coming-out-Party feiern, das finde ich ja super. Ähm, ich erlebe das eher so, dass bis heute unklar ist, wie die Eltern reagieren werden, wenn ich mich oute. Also dass diese Angst davor, wenn man dann nie so richtig drüber gesprochen hat und dann plötzlich äh, doch mit eben einem Mann statt einer Frau als Schulermann ankommt oder mit einer Frau, als lesbische Frau, dann diese Angst, verstoßen zu werden, diese alten Geschichten, die ja noch gar nicht so lange her sind, die du wirst enterbt, du fliegst hier raus. Du
1: Klar, gibt es bestimmt heute immer
0: noch teilweise. Das gibt es immer noch und ich weiß es halt vorher nie. Also diese Angst, die damit verbunden ist, einen massiv wichtigen Teil meiner Identität zu zeigen und dafür vielleicht verurteilt, verbannt und sozusagen massiv bestraft zu werden, die wirkt. Und dadurch ist natürlich auch erstmal Nähe und Partnerschaft schwierig. Und dann haben halt schwule Männer dieses, also oft ist tatsächlich Scham so ein Problem. Ich schäme mich auch dafür, schwul zu sein. dann Wir nennen das die internalisierte Homonegativität. Das heißt, ich glaube auch, was die anderen sagen, dass Schwulsein irgendwie schlecht ist, dass viel Sex haben schlecht ist, dass Spaß am Sex haben was schlechtes ist. Da haben wir der katholischen Kirche viel zu verdanken, dass es da so Vorurteile gibt. Und mit all dem muss ich dann umgehen und plötzlich soll ich mich in jemanden naja, verlieben, mit jemandem eine Partnerschaft führen, der genauso schmutzig und schlecht und äh, furchtbar ist wie ich. Also, wie soll denn das irgendwie gehen? Und wie soll ich denn jemanden, der so schlimm ist wie ich, jetzt lieben können? Ne? Also, im. im im Extremfall. Also das äh, ist natürlich erstmal schwieriger als in heterosexuellen Partnerschaften, wo sich zwei finden, die das alles ganz genau richtig machen, so wie sich das alle wünschen. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch Probleme, das will ich gar nicht kleinreden, aber dieses Zusatzproblem, äh, wir sind beide schlecht und jetzt sollen
1: wir das irgendwie zusammen machen, ich glaube, das ist für viele Schwule ein großes Problem. Obwohl mich das immer so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen naiv, wie ich das jetzt sage, aber erschüttert, dass das irgendwie 2020 immer noch so ein Thema ist. Also, weil ich dann irgendwie immer so die Hoffnung habe. Aber man täuscht sich wahrscheinlich auch, also als in Berlin Lebender, ne? dass das alles so offen und locker ist. Und ich glaube, da muss man nicht so weit fahren wo das, glaube ich, nicht mehr so locker ist. Oder vielleicht sogar selbst in Berlin ist es oh, Eltern gibt, die das überhaupt nicht toll finden oder so. Ne? Also man täuscht sich, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn man in dieser dieser ich sag mal Humoblase so drin ist. Ne? Und man denkt, das ist so, so leicht. Ne? Aber na naja, wir haben auch alle eine
0: wunderbare Fähigkeit entwickelt, das irgendwie alles wegzudrücken, das nicht schlimm zu finden, damit auch kein Problem zu haben. ist überhaupt kein Ding. Natürlich bin ich schwul, haha, lustig. Wo ist die nächste Party? Wo ist der nächste Sex? Wo gibt es die nächsten Drogen? Das ist ja alles auch eventuell ein Ausdruck davon, dass ich mich eigentlich total daneben fühle. Und irgendwie über Leistung, über besonders gut sein, über all das, was wir so veranstalten, darüber hinwegkommen muss, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht gut fühle. Also auch so
1: den Körperkult und so, das meinst du jetzt so? Genau, das wäre ja, ähm, auch ein wichtiger mm. Teil davon. Und
0: da so zu tun, als ob das alles überhaupt kein Problem wäre, ich meine klar, es gibt jetzt eine gesetzliche Anerkennung, aber das, was momentan politisch passiert, kann ja niemanden ganz entspannt lassen.
1: Mhm. Na, ich frage das nur deswegen, weil ich habe so diese, diese vielleicht ein bisschen naive Vorstellung, dass man irgendwann sozusagen mal so einen Evolutionsschritt dann so vollzieht und sagt, ja komm, also jetzt, jetzt muss man mal irgendwie da anders oder, oder selbstbewusster, selbstverständlicher, wie auch immer man es ausdrückt, mal so da rangehen. Aber, aber wie du sagst, aber es ist wahrscheinlich dann einfach äh, ja, meine Güte, wenn man jetzt heute 19 ist, dann, dann immer noch so ein Schritt, ne, der auch immer noch, wie du erzählt hast, also der, der immer noch so, 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 so ein Schritt einfach ist. Ne, so. Aber mich frustriert das dann manchmal immer so, weit. Ja, meine Güte, also da muss doch irgendwie mal was passieren, eigentlich. Weißt du, was ich meine? Also es ist so
0: ja, und es passiert ja auch. Also, ich kann die Frustration nachvollziehen, die fühle ich auch, äh, die Trauer. Und es passieren ja Sachen. Es gibt äh, schwule Zentren, es gibt eben eine Community. Und nach wie vor <lacht> hat eine Community den Effekt, dass Menschen sich zugehörig fühlen können, die sich in der Gesamtgesellschaft nicht zugehörig fühlen, an gewissen Punkten. Vieles ist erreicht, aber ganz vieles eben auch noch nicht. Und äh, es ist, glaube ich, es sollte nicht so sein, aber es ist immer noch so, dass dass heterosexuelle Menschen ihre Sexualpartner und das Ergebnis ihrer Sexualität auf dem Büroschreibtisch ausbreiten. Ähm, Und als homosexueller Mensch oder als LSBTIQ-Mensch muss man
1: eben da gucken, was breite ich denn da aus? Das stimmt, ja, wem wem gegenüber autest du dich? Ja, ja klar. Das, also gerade in, ich, ich will auch nochmal eine Folge machen, wo es um, um uh, so berufliche Diskriminierung auch geht. Ne? Ich denke, das ist ja, gerade wenn du vielleicht irgendwie auch so ein bisschen naja, in einer Firma bist, wo das nicht so selbstverständlich ist. Es gibt ja auch viele Firmen, weiß ich, wie Lufthansa oder so, wo das dann irgendwie so. Ja. Aber, aber das ist ja immer noch nicht selbstverständlich, ne? So in allen Firmen. Nee,
0: es passiert ganz viel. Es gibt das Antidiskriminierungsgesetz und wir gehen da, glaube ich, auch große Schritte. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar und sehr zuversichtlich. Ähm, dass da noch vieles passieren wird, aber noch äh,
1: sind wir nicht so da, dass man sagen würde, es ist vollkommen egal. Hm. Nils, das war ganz spannend. Ich danke dir sehr für dein Herkommen. Ich würde dich aber gerne noch fragen, das ist die schwierigste Frage, das jetzt in wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber wenn du jetzt so, um oh, mal jetzt positives neue Jahr jetzt so mal zu enden, also wenn man so in seiner Beziehung was verbessern will, Probleme lösen will, was, was empfiehlst du, was sollte man berücksichtigen?
0: Weniger Kritik den anderen möglichst wenig tatsächlich kritisieren oder so und versuchen, sich in die Welt des anderen reinzuversetzen, zu schauen, wie erlebst du das denn eigentlich alles? Und tatsächlich erstmal davon auszugehen, das finde ich ganz wichtig, dass der andere es gut meint. Also diese Annahme der andere will mir irgendwie da Schaden schaden, da würde ich sagen, wenn man grundsätzlich bei allem erstmal denkt, okay, wenn jetzt da gibt es jetzt vielleicht ein Missverständnis, ich finde es seltsam, aber wenn ich jetzt erstmal davon ausgehe, er hat eine gute Absicht. Und dann nochmal über das Ganze nachzudenken und dann finde ich vielleicht auch eine Möglichkeit, entspannter
1: damit umzugehen. Es ist ja aber auch Vertrauen. Ne? Du, also ich mein, weil, Wenn man jetzt dem anderen etwas Schlechtes unterstellt, ist ja auch ein schlechtes Zeichen für eine Beziehung. Ne? So. Genau. Und Vertrauen ist eine
0: Entscheidung. Und Vertrauen wächst, wenn ich den Mut habe, mich verletzlich zu machen, dem anderen die Chance gebe, mich zu verletzen und der andere es nicht tut. Dann wächst Vertrauen. Aber ohne, dass ich mich verletzlich mache, gibt es auch kein Vertrauen.
1: Okay, das nehmen wir mit auf den Weg. Danke dir sehr für deine Zeit. Danke
0: dir.
1: Das war Nils Wensen, Paartherapeut, der heute hier zu Gast war in der ersten Folge von Queerus Berlin im neuen Jahr. Also euch allen ein ganz tolles, erfolgreiches, gesundes 2020. Und wenn ihr gerade keine Beziehung habt, dann wünsche ich euch natürlich, dass ihr in diesem Jahr eine findet. Und wenn ihr Probleme in der Beziehung habt, dass ihr die natürlich dann lösen könnt. Vielleicht, wenn es ganz schlimm wird, auch dank der Paartherapie. Das könnte natürlich auch eine Variante sein. Also euch danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Früher as Berlin, der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Hold
0: up.